0: こんばんは。玉穂印ネタラジー、幻の第五水曜日、えー、番組タイトルは、東しの新全日図でお送りいたします。えー、今日はですね、えー、ちょっとあの、新ししいい試みをしようということとこで、えーまあ、僕自身は一人語りなんですけれども、えーまあ、ちょっと事前にですね、えー、Facebook のどで僕のしゃりにあにコメントをツッコミを入れてくれっていう人をですねちょっと募集しまして、えー、もう送られてきたらこうやって確認しつつあメッセージが送られてきましたという感じでですねやっていこうというねえそして、えー、この形にするもう一つの、えー、意味というのはですね、えー、実は、えー、ネトラジで聞いてくださっている方にはちょっとわからないかもしれないんですけれども僕自身のチャンネルであのユーストリームで。あの動画を放送してるんですね、えーあのーまあ、こんなです水曜日の夜中に別にあの僕の顔を見たくもないんじゃないかと、そんなイケメンでもないしという、ね、そんな気もするんですけれども、えー、こう大きなホワイトボードを設置しまして、えーまあ、これに書きながら、えーまあ、お話をしようかなと思っています、えー。今日のテーマはですねえーまあ、いつも通り、えー、この番組のメインテーマなんですけれども、えーまあ、セラピストやコーチなど、えーまあ、起業しようと思って、えー、あこの先生になと思って講座を受けてスキルを学んでると、えー、しかしそれを仕事にしていくのは難しいなとね、えーいうことって結構あると思うんですけども、えー、そのそうですね勉強しているところからこう仕事にしていくところどうやったらいけるの、えーまあ、セラピーやコ、えーチにもちゃんと生活していくための仕事なり合い、まあ、商売とかビジネスって言いますけどね、まあ、そういうものにしていくには、えー、どうしたらいいかえーまあ、今日はですね事前にあの、えー、いろいろ質問をいただきましてあとまたあのこの放送中にあのいた,だいた質問にも随時ですね、えー、対応していこうというふうに、ね、考えておりますので、えー、そんなテーマでですね、えー、お送りしたいと思っております、えー、メインテーマに入る前にですね、えー、どんな、えー、感じで今日はですね機材をそえて放送しているかということなんですけれども、えー、でもうですねアップルがなければ今日の放送はありえなかったという、えー、形になっています、えー、今この僕の姿を撮っている、えー、カメラがですね、えー、iPhone、えー、ちょっとこれはあの動画の配信なので処理能力がいいということで最新の iPhone5S をですねそこに設置して、えー、三脚立ててですね置いてます。そして、えー、とちょっとこう目で見てますけどここにですね iPad が入ってまして、えー、この iPad で Skype、えー、をつないで、えー、そしてそのスカイプでつないだ先にはですね、えー、まああのレッドラジのあのディレクターの人が、えー、まあやってくれてましてでそこからネッドラジの放送が。行くと、えーまあ、iPhone や iPad はやっぱりねすごく、あのー、最近の高性能になってパソコンに匹敵するかなくらいのことまでできるようになったけども PC と違うのは、まあ、あの一度に一個のここととしかかでできないっていうことですかね、えー、できなくはないんですけどバックグラウンドの処理がちょっと。まあ十分じじゃないといとう感じがありまして特に、えー、スカイプとか、えー、と YouTube、YouStream なんかの場合あのバックグラウンドを大になると落ちちゃうということがありまして、えーまあ、何が言いたいかというと YouStream、えー、の配信をして、えー、メトラジーの放送用のスカイプをつないで、えー、そしてさらにリアルタイムで送られてくるメッセージを読もうととすると今3つ言いましたよね3つ同時にやろうとするとあの3台いるともう1台こう古い iPhone を持ってましてこれであのメッセージとか、えーまあ、そういったものを確認するとですね合計、えー、Apple 製品123とですね、えー、3台同時に使って、えー、今日の放送は行わおれます、えーはい、えー。ではですね、あの事前にあの寄せていただいた質問から、えー、順に答える形で、ね、今日の、えー、話をしていこうと、えー、考えてます、えー。ちょっと待ってください。えー、事前にですね、えー、ちょっと待ってください。あら。はいえー、事前に、えー、寄せていただいて、これは必ずお答えしますよ、と、ねえー、予告もしていた質問からいきたいと思います。まず、一、えー、つ目、えー、セッションの値段はどうやって決めればいいか。それから値上げする時のタイミングとかですね。えー、僕はのこれ、あのー、僕の,あの先生がですね、矢野宗一さんという方なんですけれども、矢野宗一さんはもう僕が起業する頃にはかなり有名になっていらして、でまあ、とにかく、まあ、体の具合が悪くなるぐらいまでセッションをやったことがあるっていうですね。まあどっちかっていうとお客さん集まりすぎて困っちゃったっていうぐらいのその経験の持ち主の方だったんですけれどもでその先生がおっしゃってたのはうち接種2万円ぐらいっていうのは、まあ、いいんじゃないかとお世話っていうのが2時間っていうのは割と基本なので2時間で2万円単価でよえる1時間あたり1万円のところですよね、えー、ぐらいがあの相場じゃないかっていうことをおっしゃってましてで有名になったりお客さんがいっぱい来たりするとあの結構値上げすることは可能なんだけどあまりやりすぎるとあの結局セラピーを多くの人に届けられなくなってしまうので、まあ、その値段がいいんじゃないかっていう、まあ、そういうことをおっしゃってたんですけどもなるほどなと思いましてで研究者時代のことをあ僕前職はの研究者だったんですけれども、えー、その頃のことを振り返るとあの例えばまあ研究でもその実験は自分でやるんですけれども設備作ったりするのはその業者さんを呼んできてでその作業をする職人さんとかが来てそれでどう作業をするす、ね、そうするとそのコーチっていうのがあるわけですよね。一人が一日来ると、な、ま、ん、あ、だかんだといろいろあって、まあ、10万円ぐらいっていうようなね、えーまあ、もうちょっと安い時も、高い時もありますけど、だいたい結局拘束時間は8時間で、そういう、ね、専門技術を持った人が一日働いたら10万円というような、まあ、そんな。そうだよねって、1時間当たり1万円ぐらいそれがあのいろんな経費だとか営業のコストだとかそういったことを全部込みにしてお客さん側が払うお金としては、えー、プロが1日動いたら10万円ぐらい1時間働いたら1万円ぐらいっていう、まあ、それってやっぱり本当に本業としての仕事にしようとしたら普通かなと思って。で、まあそれぐらいの金額を設定するっていうのがまあいいんじゃないかなというふうに僕は思ってます逆に言うとそれよりえっ、ー、と安くないとお客さんが集まらないとか安くないとできないっていうことだとえー、プロとして続けていくのが多分難しくなっちゃうやればやるほどしんどくなる貧乏暇なしビジネスになってしまって、えー、プロとしてえーけけてていななくなってしまうとでそうするとどうしてもですねそのこぼれちゃうお客さんっていると思うんですねでそこはもうなりがいとしてやろう仕事としてやろうという時はある程度しょうがないかなとあの個人が一人で社会福祉を背負うみたいな発想になっちゃうとあの仕事にできなくなっちゃうので。このお金をちゃんと払って、自分の仕事にそれだけの価値があると認めてくれるお客さんに、いや、これだけのお金払ってもよかったって思ってもらえる、そういうセッションをやろう。えーまあ、そういう考え方であの、仕事をするのがいいのかなって。そう考えると、だいたい1時間あたり1万円ぐらいを堂々と請求しようじゃないかと。えーまあ、それが基本なんじゃないかと思ってますただし、駆け出しの頃ってそれだとお客さん入んなかったりすることがあります僕も最初はその1時間あたり1万円のさらに半額ぐらいからスタートしましただから最初はあのお客さんが来てくれる金額っていうのがあのまあなんていうかその時の自分の相場なのかなっていうふうに思えれたらいいのかなって思います。で、えー、ただしですね、最初にその値段をつけてしまうと、あの自分を説得しちゃうんですね。自分の価値はこれだけだみたいな、あの、それが僕一番良くないことだと思う。自分の安い値段をつけて、自分のセッションの価値はこれだけだっていうふうに、時間時かけてしまうっていうね。なので、えー、ね、例えば、あの、ね、2時間あたり、こう、ちゃんとこう2万円って書くんですよ。で、ホームページだったら、こう線引いて、えー、現在、あのー、キャンペーン価格中なので、えー、と例えば1万5000円とか、ね、こ,こういうふうに、ね、やるといいと思いますね。えー、で、これ、心話なんですけど、昔、あのこうやって、打ち消し線ってこう、ホームページだと、こう、S タグっていうのでか囲むんですけど、これあの、ね、携帯のブラウザが対応してなくて、このだから打ち消し線が表示されてなくて、こう、どっちの値段だかわかんないって言われたんですよね。なので、打ち消し線が表示されてなくてもわかるように、必ずこう、矢印を入れて、現在の価格を書くっていう、まあそんな工夫をしてましたね。まあ今スマホだとほとんどこれちゃんと表示されると思うんですけど、えー、まあ必ずおまじないでこう矢印を入れて、えー、今の、あの彼っていうふうに表示してます。というふうに表示してます。だから、定価はやっぱりプロとしての、あの続けていける価格で1時間あたり1万円っていう定価をやっぱり設定するのがいいんじゃないかと思ってまして。ただ、今現在お客さんが入る、入らないがあるから、あとはお客さんが入る価格っていうのが現在の相場かなと思ってつけると。で、あともう一つ質問が来てまして、値上げのタイミングはっていうのがあったんですけど、あのー、値上げのね、タイミング、うん。自分が提供してるセッションがこれぐらいっていう週に、何セッションとかって決めるんじゃないですかそしたらそれがね大体いつに埋まれるようになってきたら値上げするタイミングだっていうふうに思っていいと思います大体ね、まあ、10セッションのうち1個ぐらいは空くと思うんですよねなかなかその本当に完璧に満席っていうのは難しいと思いますお客さんにもんていうかスケジュールの都合があるので10セッション全部空いてればどこかに入れるとしても残り1セッションになっちゃうとその時間空けてないと入れなくなるんでその最後の1枠が埋まるっていうのは、ね、なかなかあの大変なことなんですよ、えー、なのでまあ1個ぐらい空いてても、まあ、しょうがないなとは思うんですけどだいたい満席になるようになってきたら、えー、値上げするっていうね、えー、そういうことが、えー、いいんじゃないかと思います。えー、それからですねお客さんの入り方に何があると、えー、これってどうすればいいか、えー、お客さんの入り方に何があるっていうのは確かにやってみると感じることなんですよねでえー、っとですねこれ商売を始めたらあの人の動きっていうことにあの敏感になるって結構大事だと思うんですね。でえー、っとですねその波があるその波を知るっていう方向の答えとそれから波があっても全然へっちゃらっていう答えと2つお話ししたいと思います。でまずですね、こう、波があっても、へっちゃらになるっていうね、これは、あの、まあ、ちょっと強気の方針なんですけれども、あの、ね、お客さんが来る、うこ,うこういう波があったとしますよね。まあこんな綺麗な波じゃないと思いますけどね上がったり下がったりいろいろしますよねで、まあ、こうここがあの自分の満席、まあね、だとするとこの辺こう空きができちゃうわけですよね集客力をこの 1.5 倍ぐらいにしたとすると、こういう風になって、まあ多少波ができても、う、大体ほぼ満席になる。まあ、これぐらい集客力を受けると、こう、ここでお客さんがライブ待っちゃったりすることが、どうしても出てくるんですけど、ししかないので、えー、少しで少すね自分のマーケティングの方その、えーまあ、ブログであるとかノルマガであるとかあの記事をいっぱい書いたホームページであるとか TwitterFacebook、えー、そして最近でしたらあの YouTube とか、えー、そういう動画配信系ですねこういったところからのアクセスをとにかく集める努力をしてですねこうお客さんは結構聞けると、ね、そういう風にして何の一番底になってもそんなにお客さん少なくて困るっていうことがないようにあのだからギリギリのところで勝負するいうことによって余裕を持って、えー、お客さん来てるっていう状態を作る努力をするっていうで、まあ、それは結構大事なことですかね。えーまあ、そのおで僕はあまうそ何がよくわからないだって思うこともありまして、えー、それなりにこうはいいつもねはいとね、えーまあ、まず波が出ちゃうっていうことに関して言うと波が出ても大丈夫なぐらい周期1 0の努力をしっかりしようと、まあ、そういう話ですねでそれからですねあのもう一つあのその何に敏感になろうっていう、えー、それは大事なことだと思いますで僕は実践僕はもそんなにすごく何を気にするっていう、えー、ことをあのまあ、やってるわけではないやってる方ではないと思うんですね商売人の方っていうのはかなりそういうの気にしてたりすると。けどえー、と例えばですね、えー、平日と土日だとどっちが例えばこの対面のセッションをやりますってやった時に人が入るかみたいなねやってみるとそのやっぱり土日の方が希望される方がそれなりに多かったですね、まあ、最初の頃は。今は平日中心で結構やっていてもう東さんといえば平日でやってるんだなっていうふうにこうみんな思ってくれてるので仕事がある人もちょっとまあ午前中だけ休みとか午後だけ休みとか休みを取ってきてくださってるんです、ね、ありがたいことで、ねえー、でもやっぱり最初のうちっていうのはそういうお客さんが飲る時間だと便利かみたいなことでその来やすい時とか来にくい時とかあるわけですよねで、その同じ土曜日でもの、例えばゴールデンウィークみたいに大型連休に組み込まれるとあの、結構ですね、セッションは人が来にくい。まあ、つまり、セッションに来るより遊びに行った方がいいじゃないかっていうね、まあ、そういうことが起きてくるわけなんですね。で、自由度になるとあんまりこうですね、会社と違っていつが休みっていうのがはっきりしなくなって、いるとその世の中の休日とかに鈍感になったりすることがあるんですけども、でもやっぱりね、この同日月は3連休だとか、それから、まあそのゴールデンウィークであるとか、あとはその、そうですね、あの、あまり直前に予約が入るようだとあのそれ自体ちょっと不安定な運営になっちゃうんですけどその台風が来てそうだとかねでそういう時にお客さんあ人の動きっていうのはやっぱ変わるんですよねで僕は会社員やってた頃はそんなこと全然気にも留めてなかったんですけども辞めてこういうこう自分で商売をするようになってからあ今日は人出が多いなとか今日出かけるたびにね今日は人の動きが少ないなとか何でだろう3月の最終週とかね新幹線とか乗るとものすごい人の動きが多いんですよねそれはやっぱりこう新学期あるいは新,新しいえっ、ー、と新しい期ですかね、えー、4月かね新しい期,期が始まってとかそれで移動があったりとかえー、学校が始まったりするので引っ越しがあったりとかそういうみんなこう人が動くわけですよね、えー、そういう動きがある時ってありますよねでいつもその電車に乗ったりどこか出かける時に「ああ今日は人が多いな」とかで「今日は人が少ないな」とかで「今日人が多いのは何でだろう」とそういうことをあの気にするようにしてますで、必ずて何でだろうって考えるようにしてますね。で、それから自分のセッションで、あの、特にこう予約が少なかった日とかがあったら、その、w e e ルカレンダーとかに、w e e ルカレンダーって2、ね、2年にね、限年先までお、同じ日にこう書き込んだら、それがその1年後、2年後、3年後、4年後ってこう、10年後でも20年後でも、あのその記録が表示されるように書き込めるんですよね。でこの少とかっていうのを書いておいたりして、うん、人の波っていうかその動きっていうのをなるべくこう体で感じて覚えるっていうことを、えー、僕も努力しているところですねだから波が分かるようになったとはまだ言わないんですけどもあのそ,そういう。ここにだけは必要なのかなというふうに、ね、思っています。はい、えー。じゃあ次の質問いきますね。えー、次はですね、えー、今注目の新規顧客の、えー、集客法は何でしょうかと。えー、よくよく聞いてくれました、ねえー。この質問僕は自分で書いたんですけどね。えー、よく聞いてくれましたじゃないですけど、ね、しりたいこと喋ろうっていう話なんですけど、えー、僕はねあの、今こうして僕がこう動画配信をしているんですけども、これまさにこれだと思ってます。で、ね、y o ユーストリ a m よりあの、この配信はユーストリ r e でやってるんですけど、ユーストリ r e で YouTube の方が利用者が多いので、の YouTube、ユーストリー e でも、動画をその録画したら YouTube とね連携して YouTube 動画に自動で変換するっていうね、まあ、ちょい12時間かかったりするんですけどでもその間あのサーバーのあっち側の世界で勝手にやってくれるだけなんで自分ボタンをポチッと押すだけなんで,す、ね、でそうやって動画を作ってでそれであのお客さんに呼、ね、び込むっていうね、まあそのあたりが、あの、今、あの、ホットなんじゃないかな、と思っています。まあ、あの、従来通り、ちゃんと、いい記事を書いて、検索から人を呼び込んだり、で、そういう人たちに、まあ、昔ほどちょっとね、メルマガの威力はなくなりましたけど、あの、メルマガを配信してね、私のこと忘れらいでね、って感じでね、えー、やる。そして、あの最近は少しずつフェイスブックでもお客さん集められるようになってるんじゃないかなって感じてますフェイスブック始まった頃は結局あの深い悩みってなかなかフェイスブック上のつながりからはこう申し込みにくかったりとかいうことがちょっとあったりしたので反応は悪かったんじゃないかなと思ってますでそれにこう知ってる人しか不特定多数の人とじゃんじゃんつながっていくっていう使い方はなかなかしづらいので、えーまあ、フェイスブックは難しかったかもなと前は思ってたんですけど最近ちょっと良くなりましたね。とかまあツイッターなんかもね最近多分反応はだいぶ落ちてますけどあのとりあえずあのツイッタートボットとかってねボ,ボットみたいな。自動で記事をこうずっと出せるあのツールがあるんですよ。そういうのを使って、あのずっとこう、いいこと書いたやつをずっと流し続けておくと、なんらかこその人のことを知って、自分のことをね、知ってくれる最初のきっかけに使えたりもするので、まあ、基本的にはそういったツールをこう、いろいろ使ってですね、とにかく広く編みを。あって、どっかに引っかかってないってやるのが大事なんじゃないかと思ってます。で、その中でも今、注目なのは、やっぱ動画配信かなっていうふうに思ってまして、えー、そう、動画配信が大事だと思ってますっていうのを、あの、言葉で言うんじゃなくて、あの、なんていうか、実際にやって示してますっていうね。えーそうこれこれです、これっていうね、えーまあ、そういう、うーん、つんりで、きょうは、あの、ニュースタイムの動画配信も、あの同時にやってるんです、ね、えー、ではですね、えっ、ー、と、さらにあの、いくつか、えっ、ー、と、質問をいただいてますので、えー、それをですね、えーうーん。それを行きたいんですけど、どうやったら、えー、そこにたどり着けるでしょうか。ちょっと待って。えー、Facebook、あ、イベントか,から、ね、えこれ名前を読んじゃっていいんですかね。えー、っとあ、読んじゃってもいいですよね、多分ね。有名な人なんで。えーえーえー、田中議長さんからあの質問をいただいているんですけども、こ、えーうんにちは、安馬さんはどうにもこうにもやる気が出ないとき、または燃え尽きちゃったときはどうやって回復してますか？気が出ない時に、うん、やっぱまあ、ね、ありますよね、人間なんでね。えー、で、まあその辺が仕事なのかどうかわからないことも多いので。の、まあと何でよく言ってみると、最近あの生きてて楽しくないみたいな。あ、これ誇張じゃなくてそんな感じのことを。そうですね、結婚したのと起業したのが、まあ、そんなに時期変わらないんで、えー、それから何年ですかね、あの結婚して8年の起業して、もうすぐ8年って感じですかね、のうち、えー、4回ぐらい受けてますからね、えー、2年に回ぐらいは来てるというね、まあ、そんなにすごい頻度高くはないかもしれないですよね。乗らないないとか,なんか最近楽しくないなとかそういうことを感じることってまああると思うんですけどとりあえず言う、うん、なんかこうなんか気力が出ないのはこう自分がいけないんじゃないかとか、まあ、そ,ういうことはそういうことにはしないでとりあえず言う、うん、楽しくないと毎日楽しくないえー、困ったねっていうね、まあ、そういうのをまずまずこうちゃんとこう自分でそれを感じて言葉、えー、にすると、まあ、そういうことじゃないですかねでねそこからの復活をどうするかっていうのがこれがまた難しいええー、僕の記憶にある限りその4回の4回ともどううやって復活したかが全く違うのでもし5回目が来た時に前のパターンが参考にならないんじゃないかと実は思ってるんですけど一回目は結構奥さんとの、まあ、会話がちょっと減ってたりとかっていうのがあったので話をこう、ねえー、布団の中でしてたらですね、えー、別にあの普通に世間話をしてただけなんですけど、なんかすごい元気出たんですよね、そういうことそういうことかって思ったんですけど、2回目はそれじゃなかったんですよ。まあ、そこじゃなかったと。2回目の時は、ダイビングやってみたりとか、えーまあ、とにかくなんか外出て、だいだい動かして、お日様浴びて、えーまあ、そういうことが効果的だったみたいで、で3回目の時は、何味わかんなかったですね。なんだかよくわからないけど、なぜかなんか、なんかやってるうちに復活したんですよね。で、4回目の時は、4回目の時は、なんかいや、ちょっと自転車乗ってみたいなと思って、自転車、ロードバイクを買って、自転車乗るようになって、あっといになんか回復しましたよね、それでね。で毎回違うので、えー、もし5回目がまあ来るでしょうけど8年で4回ですからね10年目ぐらいまでにもう1回来るんじゃないかとは思うんですけどそれを寄せられっていうのも嫌なんですけどね来た時はもうしょうがないですねなんかこう,、うん、うどうせ分かんないんだと思ってよく考えてみると最近何が足りないのかな自分にみたいなね。えっと、何が足りないのかな自分にっていうのはその自分が欠けてて努力しなきゃいけないところっていう意味じゃなくて自分にどんなエネルギーがり足りないのかなっていうのを、えー、考えてみるとなんかちょっと外出てないなと思ったらやっぱこう外に出て自然を感じるのが足りないのかなとか、まあ、なんかそういうふうに考えてみて足りなそうなエネルギーをとりあえず補ってみて。<笑>で、元気が出たら、あ、こっちの方向だと。対して元気出なかったら、いや、それじゃないんだと。まあ、そんな風に考えるのが、まあ、いいのかなと思ってますね。結局は、まあ、自分の、こう、感じる感覚を人にして、えー、その自分の感覚を頼りに試行錯誤していくっていうことしかないのかな。だから、まあ、そういう、誰が自分を見せても大丈夫な相手に、今しんどいんだっていうことをちゃんとカミングアウトして、で、その後、自分に足りないエネルギーは何だろうっていうことをこう考えながら、自分の感覚を頼りに試行錯誤して答えを見つけていくみたいな。結局僕はそういうやり方をしてきましたし、それしか、結局、方法はないんじゃないかなと、えー、思ってます。タ、え、マ、ー、ちゃん、こんなんでよかったでしょうか。えー、そしてですね、えー、なんかもう一つタマ、えー、ちゃんから、えー、いただいてるんですけども、えー、っと、それ待て、今ページ書いちゃった、どれだ iPhone、えー、使い慣れてないからなあかた,た人間関係上のトラブルみたいなものにはどう対処されていますか人間関係上のトラブルね学びが終わって卒業なんだなとさらにと手放す時とチャレンジが来たとしっかり向き合ってがっつり話し合うのとどっちを選ぶのかどうやって決めてますかみたいなうーんだからそうか手放すのかここはちょっと面倒だなと思ってもがっつり取り組むのかどうやって決めてますかと、うん、うんまず僕はそういうことまで考えたことがないっていうのがまず最初に言うべき答えですかね。そのまあ何かトラブルがあるときとかってするよね。えー、まあ、講座の中で、例えばなんかこう、受講生さんが、クレームチックのことをこ,うこっちに持ってきて、でキャンセルしますみたいな。そえっあっ、そうですかって言って、やめてもらったときと、いやはりまあちょっと待ってって、言ってちょっとコミュニケーションを取ってみた時ときと、僕は確かに両方あるんですけど、どうなんですかね、そういうことがあったときに、でも僕はこれ学びなのかどうかみたいな考え方はあんまりしないですよね。そんなことは、後になってから振り返って、ああ学びだったって思えばいいじゃんって思ってるので、あんまりそのときに、これは学びだから頑張らなきゃとか、これは手放すべき時だからっていうふうに考えない。そんなふうに考えたことは基本ないよっていう。えっと、まず、これは学びだから頑張らねばってものすごく自分中心の視点じゃないですかね。それはこは手放しべきだからっていうのもものすごく自分中心の視点ですよね。自分中心の視点というのは、いわゆる自己中っていうのと違うんですよね。だから、生理すぎる人も、学びだ、学びだ、学びだって言って生理すぎてたりするので、そういう人はいわゆる自己中ではないんだけど、視点が自分中心だっていう意味では、あは同じなのかなってって、で、僕はそういう時に、まず自分の視点から見ると。で、それから関係者のいろんな人の視点から見てみるんですよね。だからその、当然、ね、まあ講座に関することだったら、その相手の人がどう感じて、何を言ってるのかなっていうのは、その人の目線から見てみる。それから他の受講生さんの目から見たときどうかなとか。他のの受講生さんの目から見た時っていうのは結構大事なのはこの人がガーガー文句を言ってたとしてでだからといってこ,うこの人だけ特別扱いするとこっちの人の目から見るとなんでなのになるかもなとかっていうのはありますよねであともう一つは講座をやってても講座を受講してない人の目線っていうのも結構大事で、えーまあ、そういういろんな点からこう見て、えー、まあこの出来事を取って結局どういうことが起きているってことなのかなっていうのを、えー、まあ考えてみますかね。そうやって考えていったときに、まあ自分の側の要因もあるし、だいたいこう相手の側のもともとメンタルなテーマとかっていうのがあったり。するのでその時に何か自分がこう働きかけることでこう両者にこうプラスになるっていうことが見えれば、ねうん、例えばその僕は基本的には相手を辞めたいって言ったら、まあ、それは辞めるっていう意思表示なんだから、まあ、それでいいじゃないかみたいな考えが多いんですけど。ある時、それがあまりにもなんかこの人にとって絶対ないなって思ったことがあったんですね。で、それでちょっと少し対話してみましょうっていうのを持ちかけたんですね。それとそは座生同士とトラブルみたいな感じだったんですけどで、この人このまま去っていっちゃうと自分のメンタルな癖を全く変えないまま、そのままいっちゃうなと思ってもったいないなと思ったので、えーまあ、その時は、あの、ちょっと、もうちょっと、なんでそういう気持ちになったのか、ちょっと話してみてよみたいな感じで、コミュニケーション取ってみたでで。それが結局ね、すごいいい結果になって、うん、この人が嫌いだからって言ってた、その相手と最後ものすごい仲良くなってて、もうあなたがこの講座見てくれてよかった的展開になって、あら<笑>うん。あんなで嫌だって言ってたじゃん、みたいな。ちょっとこう、突込み入れたい気分もあったりはし,したんですけど。それは結局自分が学びなのかどうかっていうことを考えたっていうよりは、だからいろんな人の立場に立って考えているうちに、いやー、ここで終わらせちゃうと、すっごいもったいないな、あと一押しでいいとこ行こうよなとかって思ったので、もうちょっと行ったみたいな。そんな感じですかね。だから、あんまりこう学びか学びじゃないかみたいな発想はしない。いろんな人の立場に立って、今、ここ、何が起きてるのかっていうのをこう見てみるっていう。でただ僕の場合、その、何かこうメンタルなテーマがあって、もうがっつりやれば解決しそうだなって、そしたら必ず解決する取り組みの方に行くっていうわけじゃなくて、こあれは超難しそうだって思った時は結構、まあ今は取り組まないっていう、まあこれもしょうがないなという、<笑>えー、まあ要するに、いつかやってくるかもししれなないけど今はなみたいな棚上げしちゃうことも結構あるのでなのでそうやっていろんな人の立場に立って考えてみて何かもうひと押しじゃないかっていう時は割としっかり取り組もうってあ,りま,す、ね、あまりに難しそうな時はもうやっても疲労するだけなので、ね、やめると。あるいはそのなんかこうそもそも、なんか解決に、がっつり取り組むとかそういう話じゃないくて,て、なんかこれはあの君主、君子危うきに近寄らずつで対応した方が良さそうだなって見えるときは、もうそこのまももう、さよならってしますかね。あんまりこう、学びか学びじゃないかっていう発想じゃないよっていうね。質問のお答えになったかどうかわかんないですけど、まあそんな感じですかね。<clears> oh. <throat> スカイプが切れたらしいので、つ、え、な、ー、ぎ直しました、えー。多分これで大丈夫かと、えー。これで大丈夫かと思います。いやーあっちこっちね、配信してると大変ですよね。この、ユーストルームは大丈夫ですかね。ユーストルームはなんか一応安定して、えー、放送してくれてるみたいですよね。えーさてさて、えー、じゃあもう一度気を取り直しまして、えー、幻の水曜日の男のご登場を楽しみにしております。えー、ありがとうございます。でそこからやらになっんなくてもいいですよね。えー、ところで質問なのですが、独立企業となりますと、えー、会社生活と違って一人の関係が多くなると思いますが、相談相手が欲しくなったりした時の仲間は、どのようにキープされてきましたかえー、あ、もう一つ質問があるまず一つ目からいきますね。えっ、ー、とですね、うん、そうですね、あんまりこれ、悩んだことないんですけどね、仲間は常にいましたみたいな、あいどうやってキープしてきたかっていう、うーん、どうやってキープししてきたんでしょうねどうねどやってって言われるとあんまりこう仲間がいなくて困ったとか仲間がいないからすごい孤独感でつらかったとかうんそうなってないなったことがないのであんまりこううんえっ、ー、とですね多分僕もそんなに人数で言うと親しい友達とか、親しい仲間っていうのがすごい多いわけではないと思うんですけど、別に孤独感をそんなに感じてないのは、多分、あの、家族が仲がいいからだと思います。えー、仕事でね、すごい認められたい、すごい認められたい、すごい認められたいが、頑張んなきゃとかってやってる方のね、え本はずっと辿っていくと、本当はたった一人の自分にとって一番大事な女性、まあ、例えば奥さんから認められたら、それで気が済んじゃうということは結構あると思ってまして、こ、えー、んな必死で働いて、ね、会社から、社会から認められなくても、あの奥さんから認められたらそれでいいんじゃないみたいな、そういうのはちょっとあるんじゃないかと思ってます。うんで僕の場合は、あの、まあ、ありがたいことに、そこが、まあ、うまくいっているので、な仲間がなくて寂しいとかっていう風に感じたことはそんなにないかなと。で、どうやって仲間を増やしたかっていうと、確かに、その、困ったときに相談したりとか、社内だと、割と普通に知らない人でもね、できたりするんですけど、えー、そこから出てしまうとそういうなんていうか社内人脈にこうアクセスして、えー、助けてもらうとかっていうのがあのやりにくくなるっていうのは確かだと思うんですよね。でだからそのメンタルな意味で孤独になっちゃうとかっていうのがなのはそんなになかったんですけど。その実,実利とかその実際問題現実問題なんかこう情報が欲しいとか知恵、えー、が欲しいとかそういう時に相談する相手っていうのは確かに少なくなるのかなっていうのはあったのでこれは会社を辞める前からその起業したいっていう人たちの仲間それはあのインターネットでマーケティングをしてどうやって稼ぐかっていう塾みたいなのがあったんですけどそういうところに行ってただ知識をもらうだけじゃなくてとにかく仲間作ろうっていうのはよくやってましたね起業する前はそうやってこうそうやって仲間をどんどん,どん作るみたいなそれからそのカウンセラーになるための講座で知り合った人たちとも仲間を作って会うたびにこうタロットカードとか持ってってねあのタロットとかさちゃんと、ま、習ったことないのに内緒ですけど、ねえー、今となってはみたいな<笑>ですけどその当時全然習ったこともないのにこうなんちゃってタロットでこういろいろ占いをやってみたりとかして、まあ、そんなことをすると結構仲良くなるんじゃないですか。まあ、そうややってこう友達増やすためにいいろでそれでできたお友達とかっていうのはあの確かにその起業してその後っていうのはまあ時々一緒に勉強しようとかあるいはこうメールとかでねこう情報が来たりとか。そういう意味であのすごく助けになったかななんて思ってますけどねでそのこでもんか、うん、そんなにこう積極的に、えー、すごい努力をしたっていうこともないかなあ一つあるのはあの友達が多い人と友達になってるのが結果的には助けになってけられているるななすすねねんんですよ、ね、なんか人脈のハブみたいになってる人がね、うん、でそういう人とつながってるところからいろいろ人を紹介してもらったりとかそういうことがあるのでそれはあのやっぱまあありがたいありがたいなと思いますねだからそのその人脈のハブみたいな人とつながった時はいろいろ人を紹介してもらえたりするのでそう本当にそういうのをありがたく。あの受け取るみたいなでまあもちろんその人との関係ねこね別にあのこう人脈のために仲良くしてますみたいなこうだって的な目的っていうわけでもないんですけどその人との関係を大事にしていることが結果的にはその、ね、こう人のつながりが広がるっていうことにプラスになってきたかなって。えー、今振り返ると思いま,す、えー、またさまざまなクライアントに接しながらメンタル面を安定した状態に保つのはそれなりに工夫が必要かと思いますが、えー、どのような工夫をしておられるんでしょうかうんあこれさなんか似たたような質問にお答えしましまけど自分がギー源を知るってことですかね自分にとってのあのだから辛いこととかへこむことがない人生を目指すっていうのは多分あんまりいい何、えー、て言うか方針じゃないと思うんですよ、えー、あるその心理学の研究でなんかね、やっぱりね、こう、楽しいことと辛いことのこう比率があって、その比率が、ちょっと数字合わせましたけど、辛いことの比率の方が、こう、ある一定以上になると、もう浴室状態になっていくとかっていうのがあると。まあそういうのがあったので、で結局何はともあれ、プラスのエネルギー、自分にとってプラスのエネルギーになることっていうのを知っておいて、それを大事にすると。まあ、そういういいことに尽きるんじゃないですかね、まあ、ちなみに僕の場合は美味しいものを食べるっていうのとあと、まあ、何が思うもある謎解きをするみたいな、えー、こういうのがやっぱり好きなのです、えーあのまあ、僕にとっては仕事もですねどこに解決のポイントがあるんだろうっていうある種謎解きみたいなところもあってそれが。それでこう、やりがいを感じて、取り組めてたりとか、えー、あと家でもね、あのバジル育ててたりしますけど、その、どうやると育つのかとか、害虫がやってきたときに、こいつを効果的に駆除するポイントは何かとか、なんかそう解決のポイント、その、だから、原因で必勝法みたいなのう見つけ出すみたいなこう、すごいこう、自分的にはこうテンション上がるんで。まあそういう自分が、こう、エネルギーにできるものを知っておくっていうね。まあ、それが一番の基本なんじゃないでしょうかね。はい。えー、さあ、いい時間になってきましたけど、今日40分ぐらいで終わらせようかなと思ったんですけど、喋ってるうちに1時間近く喋ってますね。えー、それで、えー質問は割とこんなところですかねもうちょっとあるえー、Facebook のイベントページに質問来てますかね来て、あ、ですね。えー、あ、あとは、もう言っていいですか、ねえー、とあでも質問の中に屋号入ってるから言っていいんですよね、これは井戸部君という、ですね、えー、とこの今のメドレの放送のディレクターをしてくれてる、えー、方からの質問ですね、えー、僕は秘密屋で現在、大体週に1本のセッションをさせてもらってます。えー、セッション時間は12時間くらいです最近長くなる傾向にあります、えー、で、えー、今のところ大体半分のお客さんが僕と直接会ったことのある方です、えー、残り半分は僕の友達の紹介ですネット上で僕を直接知らない方が申し込みやすくなるにはどうしたらいいでしょうかうーんなるほどえー、っとですねそれは難しいね人一人一人違いますので一般論では言えませんただ僕の場合はセッション自体がその問題点を整理して謎解きをして解決のポイントはここだっていうのが見えて、ー